0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Au programme cette semaine, nous reviendrons sur l'USPGA et la victoire de Brooks Kopka à BasePage avec comme invité Guillaume Biogeau qui était présent sur place. Et nous aurons également Thomas Levet qui a commenté le tournoi sur Canal+, et a trouvé le moyen de se qualifier pour l'US Open Senior dans la foulée. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon, Benjamin Cadieu et Grégoire Chop. Bonjour messieurs. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Et bonjour Thomas Levet bonjour Alors euh, Thomas, félicitations pour pour la qualif pour uh, l'US Open senior. On y reviendra dans, dans quelques instants, mais d'abord place à, à l'USPJA et, et à Brooks Kopka. Alors pour vous, c'était c'était un, un grand cru ce, ce tournoi, ou alors c'est ça s'est juste euh, réveillé dans, sur les neuf derniers trous.
1: Bah, ça a été euh, ça a été très surprenant pendant trois jours, euh, et puis euh, le dernier jour ça a été euh, ça a c'est sûr, parce que. Bah, euh, Kopka a joué moyennement. Et puis, euh, derrière, Dustin Johnson a fait le spectacle pour venir faire un point. Au moment, on a vraiment cru qu'il allait passer devant. Bon. Et puis, euh, et Kopka euh, euh, n'a pas fait d'erreur sur la fin tandis que Johnson en sait. Donc, euh, c'était oui, euh, passionnant là, le final. Parce que... Et ça, vient, ça montre bien qu'en golf, ce n'est jamais fini. Même ouais. si on a 7 points d'avance, c'est tout à fait faisable de revenir.
2: Benjamin, Thomas, vous avez été surpris par, euh, de, de voir Brooks Kopka mener le tournoi après trois tours ce que, ce que vous venez de dire, non, c'est ça Non, non.
1: Non, non, parce que quand on voit que quand il, a, il joue moyennement, euh, comme, euh, comme il l'a fait euh, au Masters, il finit deuxième, euh, c'est très impressionnant. Niveau, son niveau moyen de jeu est, est très impressionnant et ça se voit sur, euh, ça se voit sur, sur les résultats. C'est euh, absolument fabuleux la façon dont il joue.
3: Merci. Oui, Thomas. Est-ce que vous pensez que le niveau moyen de Brooks Hopka, il est au-dessus de celui de Dustin Johnson
1: Oh oui, de très loin.
3: De très, très loin. Sur quel et, domaine
1: euh... Ah il fait moins d'erreurs, il, euh, il fait moins d'erreurs euh, tactiques, en fait. Et il euh, fait toute la différence. Ça fait toute la différence, parce que quand il est dans des, 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 des parcours comme le comme sophone ou le Master, c'est tout ça. C'est euh, évident qu'il réfléchit beaucoup mieux que la plupart des joueurs, et c'est pour ça qu'il s'impose.
0: Vous pensez, vous pensez, Thomas, que c'est grâce à son expérience en Europe, sur le Challenge Tour et sur le Tour européen, qu'il a développé un peu cette, cette aptitude
1: non, c'est pas que c'est pas grâce que à ça. Et euh, c'est, il est comme ça depuis depuis longtemps. Il, a, il est connu, il est connu pour être pour être très calme depuis depuis l'âge de de très longtemps. Il y a des joueurs qui, il habite pas très loin de chez moi, donc c'est beaucoup de gens qui ont joué avec lui dans les petits tournois locaux et, et ils m'ont toujours dit euh, depuis qu'il est tout jeune, il est très calme sur un parcours de golf. Et je crois qu'il a réalisé que un peu d'un mètre que ça se passe là-bas. Là, c'est qu'un peu d'un mètre. Et ça fait toutes les... Vraiment, c'est là où il est très, très fort. Il met très peu de pression.
2: Benjamin? Ouais, c'est ça, moi, ouais, c'est ça qui m'a frappé, euh, Thomas et tout le monde, euh, de, de Brooks Copial, euh, avant, avant ce, le début de ce majeur, c'est cette maîtrise, cette, euh, cette non-peur du, du, majeur qui est, qui là, Brooks, il l'a dit, euh, il l'a dit, moi, de toute façon, je gagne plus de majeurs que, que ton RPG de tour. parce que c'est facile puisque sur les 156 joueurs, il y en a déjà au moins 80 qui ont peur, en, qui en gros fond dans leur froc et puis, et puis le reste du champ, bah, j'ai, largement le niveau pour les battre. C'est, c'est rare, Thomas, quelqu'un qui, qui, qui nous donne un petit peu sa recette, euh, sa recette parfaite non, pour oui, jouer un majeur comme ça.
1: Oui, parce qu'il se rend compte qu'il qu a beaucoup d'armes pour s'imposer dans les majeurs, et, euh, et, et que, et que, et, et que euh, ces parcours-là sont extrêmement difficiles et éliminent, c'est vrai, la, la plupart des joueurs du champ. Il y en a beaucoup qui sont, euh, qui sont complètement... Euh, euh, Désarçonné par ses préparations de parcours ses vitesses de grille et, et la, la hauteur directe, c'est évident
2: on peut le comparer à qui euh, Thomas Brooks-Kopka sur cette, euh, cette non, euh, toujours cette non-peur du ton majeur de, de ce gars qui se sublime ah, euh, particulièrement bah, en majeur à
1: Niklos à Nicklos, à Woods à Niklos Woods et puis dans d'autres sports euh, à, des, à des joueurs de tennis comme, euh, comme Federer ou Wimbledon qui, euh, qui dominent leur sujet plus le, le tournoi est difficile et plus ils, ils dominent le sujet
4: Martin, ouais Thomas, euh, c'est marrant parce que tu, 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 tu parles d'un joueur comme euh, Bjorn Borg en tennis qui était pas réputé pour être le, le gars le plus spectaculaire de la terre et le gars le plus euh, le plus attractif à regarder on va dire c'est un peu la réputation et c'est un peu ce que ce que traîne comme un boulet euh, Brooks Koepka une espèce de, de réputation de machine oui, oui,
1: mais euh, tu tu ouais, vois comme ça aussi une machine, ouais. exactement comme Borg à l'époque Borg à l'époque euh, quand il est arrivé sur le circuit c'est oh, c'est un jeune super c'est vraiment on s'est rendu compte qu'il était une raclée à tout le monde les gens euh, l'aimaient pas pas beaucoup moins que moins que, que McEnroe par exemple ou euh, Jimmy Connors ou Sade, à l'époque, c'était plus le spectacle lui c'est son boulot euh, et son boulot c'était d'exploser le gars en face de lui et, et le, le truc c'est que y a, y a pas beaucoup de monde bien y a, y a, y a sûr y a pas beaucoup de monde au début qui aimait ça mais à la fin de la carrière on s'est rendu compte que c'était une idole donc euh, je crois que ça va venir avec Copca, c'est faire son, son temps. On va se rendre compte qu'il a mis la barre beaucoup plus haut que, que, que d'autres joueurs, beaucoup,
0: Donc, beaucoup plus haut. Thomas, vous, vous pensez qu'il va continuer à avoir ce palmarès avec plus de victoires en grand chelem que de Thomas Di Pidgetto Non, 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 ça, ça
1: va venir. C est, c est le truc, c'est juste une question de, de motivation supplémentaire dans les majeurs qu'il a lui et qu'il qui, euh, qu qu fait vivre. Mais je pense que sur le PG tour, ils il, il s'en servent beaucoup plus. Une fois qu'on a goûté à la victoire en majeur, et vous le dites, une fois qu'on a goûté à la victoire en majeur, les autres victoires importent peu, en fait. Les gars ne s'entraînent que pour se préparer aux majeurs. Et les autres, pour moi. Euh malheureusement pour eux, ce sont des tournois euh, pratiquement d'entraînement pour ces joueurs-là. Donc, euh, ce qu'il fait dans les autres tournois, il ne faut même pas regarder. Ces gars-là, c'est rendez-vous euh, les majeurs et peut-être les champions du monde. Mais le reste du temps, c'est euh, juste pour continuer la saison et, 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 euh, et se préparer pour les majeurs.
3: Quoi oui, Thomas, euh, vous parliez de -Borg, en fait, qui n'avait pas une super réputation quand il commençait à mettre des raclées à tout le monde. Ce que Copka est en train de faire, sauf que quand Tiger a, a débarqué et a commencé à exploser tous les tournois, tout le monde a commencé à le supporter directement, en fait. Et moi, je voulais savoir pour pourquoi ça oui, serait différent.
1: C'est différent. Parce que, parce que euh, Tiger faisait plus de fautes euh, techniques que, que le Copca. Il faisait, euh, il faisait euh, des drives à droite, à gauche. Ce qui était spectaculaire chez lui, c'était les recouvrés. Mmh. Il revenait de partout. Il de partout. Et puis, il était le meilleur du monde à plein de choses. Euh, Copca, ce qui est impressionnant, c'est la domination du départ. C'est-à-dire qu'après après le, le premier coup, il est en position de birdie, quoi, surtout particulièrement pratiquement tous les coups. Vous pensez Parce que qu les gens vont s'ennuyer Non, ils ne vont pas s'ennuyer. Ils vont se rendre compte que c'est extrêmement difficile. Quand même un petit peu. Hein. Même, même si c'est fantastique
2: difficile. et c'est grand respect à Brooks Kopka. Est-ce qu'on va vraiment se lever la nuit pour regarder Brooks Kopka gagner les majeurs Je, Pour ma part, Là. non. Je ne sais pas pour bah, vous. mais... Oui,
1: mais... Il faut, il faut, il faut se rendre compte que la difficulté de taper des ferroées de 20 mètres de large à 300 et quelques mètres du départ.
2: Ah, mais c'est prodigieux. C'est
1: c'est prodigieux. C'est prodigieux. Quand on se rend compte que c'est prodigieux, c'est, c'est c'est comme ça. Que, quand on se prépare pour un tournoi et on se prépare mentalement sur un tournoi, on espère jouer comme ça. On espère jouer comme ça. Lui, il C'est ça qui est fabuleux. C'est ça qu'il faut respecter. Après, les gens qui disent, on s'ennuie devant lui, bah oui, mais le mec, il fait des efforts que personne ne peut atteindre. Moi, ça m'ennuie pas
2: de voir un mec qui fait 63. Un autre qui fait 78, ça m'ennuie un peu plus. Benjamin Oui, alors on a bon, a évidemment, on parle beaucoup des drives de, de Coca. Je crois qu'il a fait 340 Hz de moyenne le, le dimanche. On le voyait notamment couper le, couper le fairway du 1, partir la forêt, se laisser quasiment un chip pour ce, ce trou qui faisait plus de 390, voire même largement plus de 400 mètres. Ouais. Bon, euh, non, non, pas plus ouais. de 400 mètres, était plutôt. Et... Ouais, en, coup, bah en coupant, c'est sûr, ça, ça réduisait bien. Mais bon, bref, il y a, y, a, y a le chipping de, de pardon, le putting de, de Brooks Kopka moi qui m'a encore sidéré. Il a, il a je trouve qu'il a une qualité de roule de balle. Vra vraiment pas mal et bizarrement ces trois derniers tournois c'est euh, deuxième au Masters, quatrième à Dallas et premier à l'USPG et qu'est-ce qui s'est passé depuis ces, ces trois places Il a tout simplement repris son coach de, de putting il y, a, il y a neuf mois qui s'appelle Jeff Pierce et qui, a, qui est assez connu des spécialistes aux USA. Donc vraiment et ça ça l'a remis avec un, un putting beaucoup plus naturel. Il l'a dit après, Brooks, qui, qui passait trop de temps à se prendre la tête sur le stroke, là avec sa technique. Et grâce à ce Jeff Pierce, ça, ça allait beaucoup mieux. C'était plus naturel. Et ça t'a ça, ça, ça choqué, toi, Thomas, cette qualité de roule de balle, ce putting efficace de comme Non, il,
1: il a toujours bien. Il a toujours euh, plutôt pas mal côté Il est très calme sur les grilles. Donc, euh, c'est assez, euh, oui, assez naturel. Je pense que c'est un gars qui ne doit pas euh, trop se prendre la tête. De toute façon, il a un mouvement euh, très simple de putting. Donc, euh, il n'y a, il a, a pas de problème à il pourrait changer le coach à droite à gauche. Il y en a un qui a dit un jour, si on mettait tous les coachs dans un avion, crasse, à la fin, le résultat, ça serait le même. C'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que le coach, il est là pour rassurer le joueur, mais à ce niveau-là, c'est plus rassuré rassurer qu'apprendre quelque chose. Donc, c'est bon, tellement fort et que qu'il n'y a pas trop de problèmes à avoir et je pense que ça va durer pendant longtemps encore.
0: Pour terminer, Thomas, sur, sur Cupca, en tout cas, vous le voyez dominé Kamoud, vous le voyez dominer comment et Vous le voyez euh, aller euh, à ces fameux euh, deux chiffres en, en, en majeur Vous le voyez aller où, Kopka euh,
1: Kopka, bah, euh, tant qu'il n'est pas blessé, il peut aller très très loin. Après, la limite, euh, si s'il continue à jouer comme ça et qu'il et qu n'y a pas de blessure, euh, il peut aller... Très très loin, et peut-être même dépasser vous c'est tout, tout à fait possible. Après, euh, après euh, dans le golf et les années, la motivation fait que de temps en temps, euh, le joueur n'y arrive plus. Alors, ça peut lui arriver aussi. Et puis, il y a aussi des demandes de la presse à droite, à gauche, et des sponsors qui peuvent l'orienter aussi. Donc, euh, faut voir, faut voir, le, faut voir comment ça se passe. Mais je pense que euh, je pense que c'est euh, tout à fait faisable d'aller. À mon avis, dans les dix dans les victoires, c'est tout à fait faisable. Après, ça, ça devient une exception, et, 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 mais en tout cas, il va, il va pas s'arrêter à quatre. C'est évident, si on joue comme ça, il, 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 le truc, c'est qu'il impressionne absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça fait un peu comme Eddy Merckx à l'époque quand est en vélo. C'est-à-dire que le gars, il part et puis il y a personne qui suit. Donc euh, c'est, euh, il peu fait ça peur Pour l'instant, il, il profite de cette match. Il
0: fait énormément peur. Euh, pour euh, pour terminer sur cette US euh, on avait un seul Français engagé, mais il s'en est très très bien sorti. Euh, 16e euh, pour pour Michael Lorenzo Vera. Vous l'avez suivi, vous l'avez vu un peu, euh, Thomas. Vous pensez oui, quoi
1: J'ai suivi. Très, très peu, parce qu'il était placé aux mauvaises heures pour nous, mais je l'ai suivi un petit peu. C'est sur ce suivi euh, par ordinateur interposé ou par la télévision. Et, euh, et puis, je l'ai vu de temps en temps euh, dans, dans, les, dans ses interventions euh, avec la presse. Et il m'a semblé très bien dans son jeu, Mike. Il m'a semblé euh, vraiment en accord avec lui-même et, euh, et puis motivé par ce genre de tournoi-là. Et euh, ce que j'espère, c'est que ça va le motiver tout le temps et pour revenir à ce niveau-là parce qu'il a montré avec ce tournoi-là qu'il avait le niveau pour se battre avec les, plus, les meilleurs joueurs du monde donc euh, c'est euh, il progresse il progresse il est euh, très lucide sur ce qu'il doit faire et, euh, et, et pour progresser et, euh, et, et derrière, ben, une fois qu'on a cette lucidité-là et puis qu'on travaille dans le bon sens, généralement les résultats tombent. Et ça commence là maintenant.
0: Thomas, il y a un autre joueur français euh, qui brille. Bon, c'est un autre niveau, mais euh, en tout cas, c'est chez les seniors. C'est vous. Vous avez, vous êtes qualifié euh, hier pour le pour le senior, pour l'US Senior Open en fin juin, et vous jouez cette semaine un ouais. autre tournoi majeur, le Senior PGA Championship. Euh, alors, euh, oui. on avait un peu oublié que vous étiez aussi un, un très bon joueur et même chez les seniors. Et alors, vous en êtes où alors, de, de, de cette carrière chez les, chez les seniors donc, euh, Tout va bien
1: là, je, commence, hein. je commence, par exemple, tout va bien. Moi, Mes premiers tournois de rookie, c'est des, des majeurs, donc euh, c'est assez sympa. Mais en fait, euh, j'ai profité bah, d'être à New York la semaine dernière pour m'inscrire aux qualifications du Sopron à New York. Et puis, on est arrivé dans le temps spécial pour ma levée, c'est-à-dire euh, un parcours super étroit avec plein de vent partout. Et, et bah, j'ai fait ce que je sais faire le mieux, m'accrocher comme un taré et puis euh, j'ai fini deuxième des qualifs donc il euh, y avait quatre qualifiés c'est pas beaucoup donc on n'a pas beaucoup droit à l'erreur mais il y avait tellement de vent que, que mon moins un a suffi euh, c'était euh, oui c'est assez sympa de commencer la carrière comme ça
2: donc vous êtes en pleine forme Thomas que... euh, niveau santé ouais. ça, ça va beaucoup ouais. mieux qu'il y a quelques mois
1: euh, ouais c'est pas la pleine forme mais bon c'est euh, à dire que j'apprends à vivre avec ce que j'ai et, euh, et puis voilà quand j'ai des petits problèmes de, de, de sur les sur les mains et les poignets donc, euh, je me débrouille comme ça. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas handicapant pour jouer au golf. Euh, C'est difficile pour enchaîner les journées. Donc, euh, sur un tournoi comme cette semaine, en quatre jours, je vais voir ce que ça donne. Au pire, je vous, à vous, demanderez à... de
2: vous demanderez une exemption pour jouer en ouais, voiture. le senior PGA, je crois qu'avec John Daly, ça passe Non, non,
1: non ça, ça va. Ça, ça, ça va. <rire> je, mais je sais qu'à l'entraînement, depuis quelques mois, euh, je joue vraiment bien. Et puis, j'ai la chance d'être bah, le... un petit peu dans le... Dans la vague de Bruce Potka parce que je m'entraîne pratiquement sur les mêmes parcours que lui, donc euh, et je fais de bons scores, donc euh, c'est assez sympa. Et euh, donc bah, je fais le mieux possible, et puis on verra ce que ça donne. Il y a aussi de la concurrence.
0: Ok, merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Puis alors bonne merci. chance pour pour cette bonne semaine journée. et puis à très bientôt pour continuer à parler de votre merci. carrière chez les seniors.
1: Okay. Merci. Au revoir.
0: Au revoir Thomas. Allez, on enchaîne tout de suite avec un autre pro qui était à Best Page aussi. C'était Guillaume biojo qui était avec Jean-Philippe Rodenburger, un des envoyés spéciaux du Journal du Golf sur place. Bonjour Guillaume. Bonjour messieurs. Alors vous étiez, on vient de le dire, à New York avec Jean-Philippe Rodenburger. Même question pour commencer qu'à Thomas Levet. C'était un grand cru ou alors ça s'est juste animé sur les neuf derniers trous le, le dimanche
5: oui, grand cru, grand cru euh, pour pas mal de raisons déjà parcours, parcours hallucinant, fantastique, euh, très difficile ce qui euh, ce qui est toujours euh, sympa une ou deux fois dans l'année de voir moins de birdies, mais de voir euh, euh, je dirais les professionnels euh, comme euh, comme malheureusement la plupart des, des, des amateurs que, que qui vous écoutent, et même et même les, les pauvres petits joueurs comme moi de 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 voir les joueurs professionnels être en galère un peu sur le parcours, c'est aussi un peu agréable de voir qu'ils ont du mal à sortir du ref, c'est toujours ça change un peu euh, donc pour ça, c'était un grand cru puis grand cru parce que parce que Copka, Copka, le moins impressionnant il fait par rapport à ce qu'il a fait pendant trois tours. Etant, étant sur place, c'était tout à fait incroyable de voir ce score après trois tours sur un parcours aussi difficile et, et avec des conditions des conditions d'un mois d'octobre. Enfin bon, c'était c'était tout à fait impressionnant et, et incroyable. Martin, une question pour vous, Guillaume.
4: Bien sûr, j'ai toujours des questions pour M. Bibi. Euh, tu as été au plus proche de, 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 ce, de ces joueurs-là, et de ce joueur-là, de Copca en particulier. Qu'est-ce qui, techniquement, euh, te, te frappe et qu'est-ce que tu retiens euh, Qu'est-ce qui rend ce bonhomme, euh, à ce point-là, dominateur sur ce genre de tracé-là
5: Martin, je suis désolé. Techniquement, malgré tout le respect que j'ai pour ce joueur-là, techniquement, rien de plus que les autres. S'il y a deux, deux facteurs, pour moi, qui sont... Euh, qui sont, euh, qui sont vraiment différents des autres joueurs du, du, du champ, c'est euh, bien évidemment cet aspect physique Complètement euh, démesuré par rapport aux autres, parce que autant on est depuis des années sur un développement athlétique au niveau du golf qui évolue euh, d'année en année, autant là on est sur euh, sur du bodybuilding. Euh, moi j'ai été euh, dans la salle de gym voir comment un petit peu ils fonctionnaient. Euh, ils font, euh, enfin Copca et d'ailleurs les autres aussi font de l'haltérophilie dans, dans, dans les salles de gym aujourd'hui. Euh, ils soulèvent des poids, ils font. Enfin, voilà, ça sert à quelque chose pour le golf euh, du bodybuilding bah on, on se rend compte que oui les joueurs à force de faire euh, du, enfin, du bodybuilding on va dire de l'haltérophilie euh, gagnent énormément en force donc euh, ont un contrôle du club beaucoup plus important n'ont plus besoin de jouer euh, avec les mains pour générer de la vitesse mais beaucoup plus avec les gros muscles là pour générer de la vitesse et gagnent du contrôle sur la phase de club j'espère que je, je, je vais pas trop loin et que c'est non, pas un Non, non, non ce ça que ça je dis mais, euh, mais mais voilà, c'est oui, aujourd'hui, je vous dis, les joueurs font deux choses à la salle de gym, c'est l'altérophilie et pour ceux qui manquent un peu de mobilité, de rotation, ils font beaucoup d'exercices autour de la rotation. Et c'est le cas de tout le monde, même s'il n'a pas très bien joué cette semaine, mais ses séances de gym sont impressionnantes, c'est Raphaël Cabrera-Vélo, enfin tout le monde, tout le monde travaille à la fois ce côté force, ce côté altérophile et, et, et cette question de mobilité. Donc pour en revenir à Coepto, Kopka et la question de Martin, c'est ce qui m'impressionne, c'est ce côté physique euh, démesuré et, et, euh, et la deuxième chose, c'est ce côté euh, psychologique qui a été un petit peu, euh, je dirais, euh, entravé sur, sur les neuf derniers euh, dimanches, mais psychologiquement, il est, ça se voit sa démarche, ça se voit sa manière d'être, ça se voit sa manière de parler, on sent quelqu'un qui a une confiance en lui qui est qui est comme son physique démesuré, qui vient d'ailleurs peut-être de ce physique qu'il a développé, hein, mais qui est, euh, qui est qui est hallucinante. Pour la petite histoire, euh, au practice, quand Tiger tape des balles, personne vient se mettre autour de Tiger. Le vendredi, euh, avant le départ du, du deuxième tour, il y avait euh, très peu de place autour de Tiger. Lui, copca est venu se coller à Tiger parce qu'il savait qu'il y avait la foule et il voulait bien montrer à, à Tiger qu'il ne lui faisait pas du tout peur. Donc il y a ce côté euh, psychologique chez lui qui... Euh, omniprésent et qui, qui, qui est assez impressionnant.
2: Benjamin. Euh, par pardon Guillaume, j'insiste un peu sur ce côté bodybuilding qui me frappe un peu. On a toujours dit qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi dans les salles de muscu, que la prise de masse n'était pas forcément bon, J'insiste un peu là-dessus. Par exemple, vous qui, qui dirigez une académie de, de haut niveau, Altus, là, vous, vous pourriez changer votre programme de condition physique, essayer de, de, à vos jo jeunes joueurs, leur faire prendre de la masse, devenir des, des Copcas. Est-ce que, est, est -ce que ce Copca, qui fait suite à Tiger, est-ce que ce Copca, il peut créer un précédent dans, le, dans la préparation physique des jeunes joueurs du monde entier quoi
5: Clairement, 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 je pense que la première phase il y a eu une pour moi il y a eu trois phases dans l'athlétisation dans du mouvement. La première a quand même été donnée par Faldo dans les années Faldo, quand il s'entraînait avec Ledbetter, qui a été le premier à intégrer quand même dans la salle de gym. Ça a été la phase 2, bien évidemment, Tiger, qui lui a commencé à être de plus en plus athlétique et à avoir par rapport à son physique, à lui, une prise de masse importante. Et, et, et vous avez complètement raison, Benjamin. On a toujours eu peur de cette prise de masse chez les golfeurs en disant « Ouais, si on a trop de allez, on va dire, volume musculaire... Euh, » ça peut être dangereux, on peut retirer de la mobilité, ce ne sera pas forcément quelque chose de, de euh, profitable pour le swing et pour les, pour, pour, pour les golfeurs. Et je pense que là, on est en train de revenir aussi beaucoup là-dessus, euh, beaucoup de discussions aussi avec les préparateurs physiques la semaine dernière, qui, euh, qui, eux, sont tous, 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 sans exception, sur sur une surathlétisation je dirais, des joueurs mais par contre, par rapport à d'autres sports, en intégrant énormément d'exercices de, de mobilisation, c'est-à-dire gagner en force, gagner en masse, énormément, mais tout en, gardant, euh, euh, tout en gardant de la mobilité avec des exercices spécifiques golf pour ça.
0: Oui, euh, Guillaume, il y a Martin qui a une question pour vous, mais je vais commencer parce que moi, c'est mon, mon, mon cheval de bataille. Moi, ce qui, me fait, peur, non, mais ce qui me fait peur, peur là-dessus, à chaque fois, j'ai eu pas mal de polémiques, notamment à, à propos de Rory McIlroy, j'ai toujours peur, je me dis toujours, que est-ce qu'on ne peut pas perdre de la finesse, notamment au putting, euh, avec trop de muscles, trop de voilà, trop, trop de force. Est-ce qu'on peut pas perdre en finesse ce qu'on gagne en force
5: Je pense, je, 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 je pense vraiment pas. Euh, je pense que je pense que Copca est en train de le démontrer et que tous les joueurs de la planète sont en train de le démontrer parce que tout le monde évolue un petit peu je vous dis un Cabrera Bello euh, même s'il a une saison un peu moins bonne il joue quand même de mieux en mieux tous les ans euh, j'insiste là-dessus parce que ses séances de gym sont incroyables ne parlons pas d'Alex Noren. ne parlons pas de vous voyez le, le nombre de joueurs qui sont de plus en plus costauds et qui évoluent comme ça euh, ils étaient peu avant ils, sont, ils, ils, ils deviennent extrêmement nombreux donc non je, 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 pour moi c'est c'est pas deux choses qui sont incompatibles c'est-à-dire quand vous me parlez de finesse, je pense que vous parlez d'habileté, de sensation, de, euh, ne pas perdre, pas perdre ce fameux, ce qu'on appelle feeling, nous, en France. Non, non, non. je pense que c'est deux choses qui sont, qui sont complètement euh, indépendantes et qu'on qu ne perdra pas ces, ces sensations si on, est, si on devient plus costaud. Martin Oui,
4: Guillaume, c'était pour euh, rebondir, entre guillemets, sur, euh, sur le fait que toi aussi, tu avais jeté un oeil sur les, les prépas physiques de, de, de tous ces jours-là, et de Copca en particulier. Moi, j'ai vraiment un souvenir l'an dernier à l'US Open de l'avoir vu euh, pendant le tournage d'un sujet justement à la salle de sport avec Mathieu Pavon, d'avoir vu Copca s'enchaîner une vraie séance. Et alors, pour, pour, entre, pour encore une fois, nuancer sur le côté athlétisation, euh, altérophilie, etc. Évidemment, ils ne mettent pas des charges, ils ne soulèvent pas 300 kilos euh, en, en, en tournant. On, on est d'accord là-dessus. C'est beaucoup dans la répétition, beaucoup dans l'explosivité, évidemment avec des charges relativement lourdes pour ce genre de gabarit-là, mais
5: on n'est on pas dans l'altérophilie pure. Quoi. Euh, dans les séances pendant tournoi euh, ils sont sur des, mouve des mouvements d'altérophilie, qui est du soulever de terre, qui est du... enfin, tout, tout, toutes ces choses que font, euh, que font euh, les gens qui veulent prendre de la... Je dirais de la masse et sur l'ensemble du corps. Maintenant, je pense qu'en tournoi, ils sont sur des charges plus réduites, mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans la, en, quand ils ont un peu plus de temps devant eux et qu'ils ils ont, entre guillemets, l'autorisation d'être courbaturés le lendemain et de se sentir moins bien pour faire un swing, ils envoient du très très lourd, ça c'est sûr et certain. Mais comme vous le dites très justement, en tournoi, ils continuent à faire ces mouvements qui sont des mouvements quasiment journaliers, même matin et soir pour Copca, euh, avec des charges... Probablement un peu plus réduite euh, parce que je ne les ai pas vus en, en dans la vraie vie euh, et en l'occurrence avec leur coach euh, qui s'appelle Joe Eddy à, à Jupiter en Floride. Mais, euh, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'intersaison, ils envoient du très, 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 très lourd.
0: Grégoire
3: Oui, Guillaume, moi je voulais vous demander euh, là, on sait que Borussopka a repris sa place de numéro 1 mondial devant Dustin de Johnson. Est-ce que vous pensez qu'il est parti pour la garder très longtemps et que là, la machine est lancée ou où il va y avoir bataille un peu avec les Dustin Johnson, Rory McIlroy, qui va probablement regagner un majeur, j'en suis persuadé bientôt, mais voilà, je voulais votre avis là-dessus.
5: Bah, je pense que comme il est quand même, euh, il est parti ouais, pour, pour durer un peu. Euh, je me répète, et, de toute façon, c'est sur l'élève de tout le monde en ce moment, parce qu'il a un physique qui est, qui est euh, encore plus important que les autres. Donc ouais, je pense qu'il est parti pour durer. Après, les neuf derniers trous de dimanche ont quand même été un peu rassurants pour la terre entière. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça un peu rassurant parce que cette euh, suprématie et, et le fait de, de gagner et d'exploser tout le monde aussi facilement, c'est quand même bien de voir le dimanche après-midi qu'il a pris quand même un gros, gros, gros coup de chaud. Donc, euh, à, à voir aussi si, si dimanche après-midi, il aurait gagné avec euh, 10 points d'avance, comme ça a failli être le cas. Là, je vous aurais dit, là, il va être numéro un pour un paquet de temps. Dimanche après-midi est un petit peu rassurant en se disant bah le mec est quand même pas euh, extrêmement fort, bien sûr, mais n'est pas imbattable. Parce que clairement, les Américains ont appelé ça jusqu'au samedi soir, l'USPJ cette année, c'était le cop-cachot. COP hein. C'est-à-dire pour eux, il n'y avait que cop-car, et que là, il était en train d'éclater tout le monde, et c'est et, et tout le monde avait la sensation qu'il était imbattable. Il les reste... neuf derniers dimanches... Il nous... reste main finalement. Exactement. Les neuf derniers dimanches me, me font croire et espérer, parce que ce serait dommage qu'il ait un monopole sur la gang et qui s'attue un peu tous les dimanches tous les dimanches soirs euh, me laisse espérer que qu'il qu va quand même y avoir une bataille entre, comme vous dites. Dustin, Rory, Tiger, bien évidemment, et que, que d'autres vont, vont, vont être de, de la bataille dès le mois prochain. People Pitch.
4: Martin. Oui, mais au contraire, euh, Guillaume. Est-ce que c'est pas ça euh, le, plus, le plus effrayant, c'est de voir qu'il bah, a failli lâcher la rampe et que, et que finalement, mentalement, le bonhomme, il a répondu présent dans le moment, dans le, dans, dans le fameux Money Time, les neuf derniers
2: d'un de, major, mmh, même rien au-dessus au de Boguet alors qu'il était censé ah craquer, mais sur des par, un parcours aussi dur où le vent s'est élevé, il a fait rien au-dessus de Boguet, il n'a pas craqué.
5: Ah, je suis pas d'accord avec vous ah, ah. Je suis désolé hein. pour moi euh, celui qui est il, il a quand même pris un gros 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 coup de chaud et euh, et, et pour moi il aurait pris encore plus chaud si effectivement euh, Dustin Johnson n'avait pas fait boguer au 16 et boguer au 17 et boguer au 16 avec un coup de fer en plus magnifique qui est juste un peu trop fort à gauche mais pour moi c'est c'est Dustin Johnson qui était en train de lui mettre la tête dans le saut qui au bout d'un moment a mis un peu les pieds sur le frein, qui, ont donné, qui lui ont donné un peu d'air. S'il n'avait pas fait au 17, je pense qu'il aurait eu... Ouais, beaucoup, mais beaucoup, à, beaucoup Attendez Guillaume, il
2: faut, faut remettre dans le contexte, quand on a autant d'avance comme ça, on est obligé de jouer un golf un petit peu défensif. Et quand le vent se lève, comme c'est comme le cas, comme ça s'est passé dimanche, quand le parcours devient aussi compliqué, c'est normal de, de lâcher les points. Et normal de jouer un petit peu défensif, surtout oh. quand le public qui aiment soutenir l'outsider. Vous outsider. pouvez aussi jouer
0: offensif parce que vous avez de l'avance, Benjamin. Oui,
2: ouais. Euh, pour moi, c'est vraiment, vraiment humain. Et pour moi, c'est très fort de ne pas avoir balancé un double ou
5: un triple sur un parcours aussi dur. Et d'avoir, au final, si gardé non. deux points d'avance. Non mais, non, mais, non, mais Benjamin, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et, 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 et la manière dont a joué Koepka est, est hallucinante. Mais elle, est telle, elle était tellement hallucinante pendant trois tours que, que ces petits bogeys d'affilée sur les neuf du retour ont... On, je ne vais pas dire un peu rassurer tout le monde, mais si un peu, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'USPJ est souvent le champ le plus, le plus, le plus relevé de l'année. Ouais, tout le top euh, 100 mondial, oui. Oui, je veux dire, c est, c est, les meilleurs joueurs de la planète sont là, personne, il manque personne à l'appel. Euh, là, c'était juste une démonstration, c'est-à-dire les autres, personne n'était invité. Et, et ce petit sursaut de Dustin est, est quand même, malgré tout, parce que enfin, moi, c'est mon constat et ça ne tient qu'à moi, moi, je l'ai quand même trouvé… Le mot « fébrile » est peut-être un peu, un peu important, mais je l'ai quand même trouvé moins dedans au retour et on a quand même senti, bien sûr, qu'il y avait le vent. Bien sûr, avait ouais, que, mais conditions. comme vous
2: l'avez dit, Guillaume, il a mis tellement la barre haut euh,
5: les deux premiers tours que ça pouvait être forcément moins bien. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais moi, ce que je crois, c'est que, que le mec est, 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 est très fort, mais pas inhumain, et que, euh, que ça va quand même laisser un peu de place pour les autres. Et que ces neuf derniers, euh, le déroulement des neuf derniers, pour moi, est important pour, pour les autres joueurs et qu'ils se rendent compte qu'il peut quand même tout petit peu faillir à un moment, même s'il a gagné, je suis d'accord avec vous, même s'il a tenu, euh, s'il gagne avec deux d'avance et qu'il fallait tenir un baraque. Et, ouais, euh, et,
0: et
5: Guillaume... résiste au public. Parce que c'est sûr que c'était, à mon avis, un point très délicat pour lui.
0: D'accord, merci beaucoup, euh, Guillaume, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes euh, notamment directeur du golf PGA France du Vaudreuil. Merci d'avoir été euh, merci à vous. avec euh, nous. Merci à Martin Coulon, Benjamin Cadieu et Grégoire shop de m'avoir aidé à animer cette émission. Merci à Martin Coulon qui était également à la technique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye